0: Oké, welkom bij de vierde ondertussen aflevering van de podcast, de eerste Vlaamse podcast over fotografie. En dit keer, dus in de vorige, de derde aflevering, hebben we de drie parameters van de belichting besproken. En die waren, of dat zijn nog altijd beter, dat is ISO, sluitertijd en diafragma of lensopening. En vandaag gaan we dus beginnen aan de drie afleveringen waarbij we die drie parameters afzonderlijk gaan bespreken. We gaan dus beginnen met de ISO-waarde. En eigenlijk, uh, je zult het al gemerkt hebben bij mijn vorige podcast, dat ik graag teruggrijp naar de analoge fotografie. Ik ben opgeleid in het analoge tijdperk nog. Maar ik heb ook veel meegekregen van mijn mijn vader, waar dat zeker nog allemaal analoog was. Ik heb ook nog vrij veel analoge fototoestellen, zoals de... ja, ik denk eigenlijk, ik heb een aantal Minolta-camera's, is het de X700 is het denk ik, en de X500, zeventig iets in die zin. En die hebben vooral heel mooie, heel mooie prime, dus vaste brandpunst, afstandslenzen. En dan heb ik, dus daar misschien ook nog veel film, ik heb nog mijn eerste analoge Nikon-camera. Ik heb een tijdje ook geïnvesteerd in zo de fm 3a, de fm1 en de fm2 en dergelijke meer, maar uiteindelijk de fm3 en zeker de fm3a, wat eigenlijk de laatste analoge, volledig manuele um, spiegelreflexcamera van Nikon uh, was, is eigenlijk heel duur de dag van vandaag. Eigenlijk veel te duur voor wat het is. Het is dus een soort van collector's item. Je kan uh, voor de helft van de prijs kan je een volledig nieuwe digitale camera komen met heel veel features. Maar in de digitale, wat, als het gaat over de digitale staan die ik heb, heb ik wel heel veel van Fujifilm. En dat is omdat ik heel graag werk met Fujifilm. En die Fujifilm camera's, die X-series, die hebben eigenlijk allemaal een layout die heel sterk lijkt op die oude camera's. Dus op de, wat ze noemen de retro camera's eigenlijk. Dus camera's van vroeger terugbrengen. Nu, het zijn moderne camera's, ze hebben een APS-C sensor, geen full frame. En uh, ze, ze gebruiken een, een heel specifieke layout van uh, pixels, de X-Trans sensor is dat dan. Beetje verschillend van uh, de, de, de C, CMOS, de, de Sony-sensors eigenlijk. Ach, wel, dat denk ik wel, de X-Trans is denk ik ook door uh, Sony ontwikkeld, of zeker de laatste een versie daarvan. En um, het gemakkelijke aan die Fujifilm camera, dus op veel van de lenzen zit nog een diafragma ring. Dus daar kan je heel gemakkelijk en heel snel zien wat de diafragma instelling is. Ze hebben ook een ISO-knop, dus daarmee kun je heel gemakkelijk de ISO-waarde gaan instellen en gaan wijzigen, zonder dat je daarvoor in benieuwd gaat. Je hebt gewoon een knop bovenop de camera. En je hebt ook een knop voor de sluitertijd, voor het instellen van de sluitertijd bovenop de camera. En afhankelijk van het model heb je dan ook nog een compensatieknop, dus waarmee je een belichtingscompensatie kunt gaan kiezen. Nu, het gemak daarvan is, je kan... Dus je kunt ook volledig automatisch werken, maar waar je bijvoorbeeld bij een Nikon of een Canon of een Sony ook eerst een programma moet gaan kiezen, een programma is dan typisch manueel, of is van sluitertijd voorkeuze, of A van aperture, of een diafragma voorkeurkeuze. Bij Fujifilm werkt het anders, je hebt dus al die instellingen apart, en je kunt elk van die instellingen op een bepaalde waarde gaan zetten, of je kan die op A van automatisch zetten, waarna dat die dan de waarde voor u zal kiezen. En als je dus volledig automatisch wil werken met zo'n fujifilm camera, moet je dus zowel de ISO-waarde als de sluitertijd, als het diafragma op a zetten, op automatisch, en dan zal de camera volledig automatisch werken. Wil je echter, um, ja, ben je op, op een bepaald moment een foto aan het maken waarbij dat vooral de scherpte, die het diafragma belangrijk is, dan kan je de sluitertijd en de ISO-waarde op automatisch laten staan en kan je gewoon zelf uw, sluiter, uw uh, betere diafragma-waarde op de lens gaan instellen. Dus dat werd heel snel, heel vlot, zonder dat je daarvoor in de menu moet gaan... of zonder dat je moet gaan je programma programma-knop gaan wijzigen. De ISO-knop. Ja, ook leuk is dat daar ook echt nog de waarden op staan um, in vol stops. Dus bijvoorbeeld een stop is een, uh, een verdubbeling of een halvering van een waarde. We zullen nog wel een, uh, een podcast richten op, uh, op, op het stopsysteem specifiek... maar voor nu is het voldoende als je weet dat 1 stop bij of 1 stop af is een verdubbeling of een halvering van de waarde. Als we het hebben over de ISO-waarden, dan gaan we bijvoorbeeld van 100, 1 stop erbij is van 100 naar 200, nog een stop erbij is weer een verdubbeling, dus van 200 naar 400, nog een stop erbij is dus van 400 verdubbelend naar 800, en zo kun je in stops wijzigen. En datzelfde verschil in verdubbeling of halvering vind je ook terug bij de diafragma-waarden en de sluitertijdwaarden. Dus dan kun je eigenlijk door één één waarde, als je je die drie parameters instaat, een goede belichting. Als je dan de ISO-waarde van 200 naar 400, dus één stop, erbij zet. Dan krijg je één stop dus dubbel zoveel licht binnen op je sensor. En dan moet je, om diezelfde belichting te bekomen als daarnet, kun je ofwel je diafragma uh, één stop gaan uh, gaan dichtdraaien, want je hebt meer licht binnengekregen door hogere ISO-waarde. Of je kunt je sluitertijd één stop gaan versnellen, dus gaan verdubbelen, dubbel zo snel... uh, de sluiter laten open en dichtgaan. Uh, dus uh, ja, ook is het zo dat ISO 100 is minder lichtgevoelig is dan ISO 200, half zo lichtgevoelig. Dus hoe hoger de waarde van de ISO, hoe gevoeliger uw sensor of uw film is voor een bepaald... alleen well, voor het licht eigenlijk. En als je vroeger een filmpje kocht, dan zei ik al dat daar op een ISO-waarde aangeduid stond. Het is ook zo dat... Uh, Na een bepaalde tijd had je zo de de filmcassettes, 35mm formaat filmcassettes, met daarop een DX-code. Want eigenlijk voor die DX-code moest je, als je een filmpje in je camera eh, plaatste, zelf eh, rekening houden of onthouden wat de ISO-waarde van dat filmpje was. Om dan met die ISO-waarde in je hoofd de juiste belichting te gaan instellen. Je camera wist eigenlijk niet wat de echte ISO-waarde van dat filmpje was. En om dan niet te vergeten wat de ISO-waarde van dat filmpje was, kon je dan typisch... Een, een lipje van, de, van het doosje, van het filmpje, achter in de rug van je camera plaatsen, waar je nu bij een digitale camera een display zou hebben, had je daar zo een houdertje voor dat lipje van dat euh, doosje. waarop dat dan de ISO-waarde afgebeeld stond. Dus zo wist je altijd, oké, okay, ik heb daar nu een filmpje van ISO 100 in geplaatst, maar je kon natuurlijk niet die, die camera snel openmaken om te kijken, want ja, dat was je film volledig euh, omzeep, volledig belicht. En, euh, of toch een groot deel daarvan, een aantal frames. En dan uh, de volgende stap was dat er um, uh, ruggen waren, dus uh, filmcamera ruggen, waarbij dat er een venstertje gemaakt was, waarop dat je door dat venstertje eigenlijk je filmcassette kon zien. Dus dan kon je eigenlijk daardoor gaan zien welke film dat in je uh, camera zat. En uh, de allerlaatste iteratie van uh, die ISO-instelling van je film, die afhankelijk is van je film was eigenlijk de filmcassette met een DX-code. En de DX-code is zo, een, een, een deel van een de filmcassette bestond dan uit zilver en zwarte vakjes. En in uw camera zaten er contactpunten die dan konden uitlezen welke vakjes zwart of welke vakjes zilver waren. En zo werd een bepaalde ISO-waarde gecodeerd. Dus dan kon uw, uw camera, wist op dat moment, wat voor filmpje dat er in geladen was. Dus dus dan moest je eigenlijk zelf niet meer onthouden welke ISO-waarde dat was. Die kon dan gewoon automatisch uitlezen, automatisch gaan instellen. Daarvoor, als je veranderde van filmpje, moest je ook op je camera, je lichtmeter, de juiste ISO-waarde gaan instellen. Om de juiste belichtingen voor te stellen. Dus dat waren allemaal dingen die je niet mocht vergeten. En dat werd altijd maar makkelijker. nu de dag van vandaag hebben we natuurlijk onze onze sensor, waarmee je gewoon een knop hebt of een menu-optie waarbij je de ISO-waarde kunt instellen. Dus op dat moment kun je kiezen welke ISO-waarde of met welke ISO-waarde uw sensor wordt uh, ja, gebruikt eigenlijk. En technisch gezien kun je eigenlijk ook iso waarden gaan vergelijken met een input voltage. Dus eigenlijk hoe hoger je dat zet, um, hoe minder volt je nodig hebt, hoe minder licht dat je nodig hebt om, um, om een foto te gaan registreren. Maar dus met nadelige effect voor de beeldkwaliteit. Zowel vroeger met de ruis uh, van de korrel, de film, als vandaag met digitale ruis. Die uh, filmcassettes nog, daarbij was het natuurlijk ook belangrijk als je een filmpje plaatste, dan moest je dat filmpje volledig op dezelfde ISO-waarde gaan belichten. Wou je een andere ISO-waarde gaan gebruiken, dan moest je eigenlijk het filmpje gaan terugspoelen, het lipje eruit vissen om opnieuw te gebruiken, een ander filmpje plaatsen van een andere ISO-waarde en daar je foto's op gaan maken. Wat je wel ook kon doen, is eigenlijk als je een filmpje geladen had, en daar stond bijvoorbeeld ISO-100 op, dan kon je dat wel gaan belichten en dat heet dan pushen. Op bijvoorbeeld ISO 200 of ISO 400. Nu ik kon dat niet in overdrijven, je hebt dan altijd een beperking. Um, maar dan maak je gebruik van het dynamische bereik van je filmmateriaal. Dus dan kon je die, uh, bijvoorbeeld hele film van ISO 100 kon je op ISO 200 gaan belichten. En zolang dat je dan bij de ontwikkeling van je film de rekening mee hield in je belichtingstijden, en je ontwikkelingstijden beter, met de ISO-waarde waarmee dat je het belicht had, kon je dat gaan rechtzetten. Dus bekwam je toch correct belichte foto's. Maar je kon niet een filmpje op verschillende ISO-waarden gaan belichten. Je moest altijd dezelfde ISO-waarden gaan gebruiken. Ik zeg nu al de hele tijd ISO. Ik spreek al continu van ISO. Um, ISO is eigenlijk International Standard for Organization, is het denk ik. Je hebt ook uh, ASA. En ASA is eigenlijk de uh, American Standard voor... Uh, nog iets. Maar eigenlijk uh, de Amerikaanse term voor ISO. Maar de waarde blijft dezelfde, dus 100, 200, 400. En er is ook nog, vroeger, lang geleden, dus ASA zou je al niet meer zien, maar de, de DIN-norm was een Duitse norm, en die gebruikte een ander getal. Dus dat was niet 100, 200, 400, dat was, ik geloof, ASA 100 of ISO 100, is, als ik me niet vergis, ik zou het moeten nakijken, maar als ik me niet vergis, is dat gelijk aan DIN 21. Dus, uh, en dan ging uh, dan dat van 21, 22, 23, 24, dus een volledige stop, was dan ISO 200. En waarom spreek ik nu van die dinwaarden? Um, dus je hebt, we gaan van 21 naar 22, 23, 24. Je ziet dat je dus niet van 21 um, naar 22 is geen volledige stop. Je moet tot 24 gaan, dus die... Dat verschil van 21-24, dat is een volledige stop, maar daar zitten nog twee tussenliggende waarden in, dat zijn dan derden van stops. En als we dat vertalen naar de ASA-waarde, naar de of de ISO-waarde, dan zou dat zijn, dus 21 is 100, 125 en dan is het geloof ik 160, 200. Dus op die manier kun je ook, um, dat je niet een volledige stop zou moeten werken. Als we, als we het stopsysteem gaan uitleggen, zullen we daar ook nog wat verder op ingaan, um, als je één waarde onvolledig stopt, krijg je altijd de verdubbeling of een halvering van het licht. nu je wil niet altijd zo'n grote wijziging gaan toepassen, je wil soms in kleinere stappen gaan aanpassen, dus niet in volledige stops, maar in halve stops kun je dat gaan aanpassen, of wat dan vaker gebruikt wordt in derde van stops. en als je dan in je camera in uw zoeker kijkt, en je hebt onderaan vaak heb je dan zo'n aanduiding met een min en een plus, met een aantal streepjes dan is het vaak zo dat er grote streepjes staan voor de volledige stops, en daartussen dan telkens twee kleine streepjes om die een derde stops uh, aan te duiden. Dus zo kun je in uh, in kleinere wijzigingen gaan gaan werken met het stopsysteem. Wat wil ik nog zeggen over uh, iso waarden We hebben de verschillende normen gehad van vroeger. Nu tegenwoordig spreken we allemaal over ISO. We hebben het gehad over de film, waar je altijd op dezelfde ISO-waarde moet gaan belichten. We hebben het over een sensor gehad, waar het aan instellingen is. Dus de sensor is wel nog altijd gemaakt, of optimaal te gebruiken met een bepaalde ISO-waarde. Dat is dan vaak rond de 100, ISO-100. En van zodra dat je de ISO-waarde gaat gaan verhogen, ga je eigenlijk gaan inputten aan kwaliteit. Ook bij film is het zo, als je een ISO-100 filmpje had, had je een heel fijne korrel, maar als je een ISO-400 film gebruikte, dan was dat al een veel grotere korrel. korrel, Dus dan was dat beeld minder scherp. En ja, op zich korrel is niet zo'n groot nadeel van beeld. Het is dus gewoon uh, karakter. Maar als we kijken naar de digitale fotografie, dan krijg je in plaats van korrel, krijg je ruis. En dat is eigenlijk de vertaling van die ISO-waarde die je gaat gaan verhogen. Dus je beeld wordt ook minder scherp. Dus op dat vlak blijft hetzelfde. Maar ruis is niet zozeer... Het is niet volledig vergelijkbaar met korrel. Als je Snapseed gebruikt op, um, van Google voor het bewerken van foto's op uh, mobiele apparaten op Android-toestellen, dan kun je daar heb je filter waarmee je korrel kunt gaan simuleren op een digitale foto. Maar dat is nog iets totaal anders dan digitale ruis. Digitale ruis zijn eigenlijk pixels die de verkeerde waarde aannemen. Omdat, uh, omdat uh, als je de ISO-waarde gaat gaan verhogen, werd die sensor niet meer optimaal. Dan krijg je het altijd maar moeilijker en moeilijker om het juiste beeld te gaan vormen. En dan zijn er altijd maar meer en meer pixels die er eigenlijk niet in slagen om de juiste kleur aan te nemen. En dat zijn dan typisch... Pixels die blijven vaststeken in rood of vaststeken in groen. En tegenwoordig zijn, heb je wel heel veel pixels. Je hebt 24 megapixels op een foto. Vaak is dat de ondergrens van de digitale kamers, camera's de van, van vandaag. Maar je hebt ook digitale camera's met 40 megapixels. Of meer zelfs, 45. En eigenlijk, euh, omdat die pixels zodanig klein zijn, valt dat niet zo heel erg op als daar eentje de verkeerde kleur heeft. Vroeger had je op film bijvoorbeeld een stofje. Dat kon er op je, op je film of op je, op je spiegel ofzo, of bij de ontwikkeling, kon er stof op je sensor of op je film komen. Dat werd ook een spikkel. Ook op je sensor kan er stof zitten trouwens. dan krijg je ook een spikkeltje in beeld. Dat zijn veel grotere spikkels dan de pixels. De, op, een, op, een, op een analoge film moet je zo'n stofje dan, als je het niet van je, van je negatief krijgt, als het niet gewoon op je negatief vlak, maar echt in de, in de belichting zit, dus mee belicht is, op het moment van de opname, Dan moet je dat gaan retoucheren met een penseeltje en wel verf. Uh, Of je kunt gaan inscannen en op de computer gaan retoucheren. Op de computer kun je natuurlijk gewoon uh, met een digitaal penseeltje... uh, Eigenlijk typisch gaan we zo'n fouten op de computer met klonen, stempelen, geloof ik. ik. Dus dat je eigenlijk uh, dat deel van de foto gaat opvullen met een kopie van een ander deel van de foto. Als je een foto hebt van de zee en in de zee zit één vlekje dat niet juist zit, dan kun je een stukje van elders in de zee, gaan kopiëren en daar plakken. En dat is zodanig klein dat dat ook niet opvalt. Maar dus, ruis is nog veel kleiner. Maar als je die iso waarde genoeg verhoogt, dan gaan er altijd maar meer en meer pixels verkeerd gaan staan. En krijg je, wordt dat op een duur wel zichtbaar. En dan ga je dus wel um, kleurverschuivingen typisch. Maar ook onscherpten en dergelijke. Dus dan ga je dat altijd maar beter en beter gaan zien. Een tip, als je... En in een bepaalde situaties zitten waarbij dat je niet anders kunt dan een hoge ISO-waarde selecteren. Bijvoorbeeld omdat je een concert fotografeert met weinig licht. Of je moet uh, ergens iets heel snel gaan, vo- Allee, dus uh, sportfotografie. In een zaal misschien ook, dus ook bij weinig licht. Maar je, je moet hoge sluitertijden gebruiken. Omdat je onderwerp beweegt, dan kun je het jezelf iets gemakkelijker maken. Door... Het is nog altijd beter om een hogere ISO-waarde te nemen en nog altijd foto's te hebben dan geen foto's te hebben. Of die iso waarde niet, niet te wijzen aan je tijd veel te lang te kiezen waar waardoor alle foto's onscherp bewogen en mislukt zijn eigenlijk. Dus ga dan toch voor die foto's van minder kwaliteit met die hoge ISO. Maar een, een tip, een um, ruis vertaalt zich bijna altijd in, uh, in kleurverschuiving. Dus als je dan die foto in zwart-wit omzet, dan gaat dat veel dichter aanleunen bij wat dat eigenlijk korrel is bij analoge film. Dan digitaal reis. Dan, dan wordt dat eigenlijk veel minder storend op dat moment. Dus een tip voor als je hoge ISO-waarden moet gebruiken: bekijk of je die sessie in zwart-wit kunt doen. Natuurlijk, als dat voor een klant is, bespreek dat eerst met uw klant. Hè. Want het uh, goed krijgen van bepaalde kleuren, uh, reisdeductie en dergelijke meer, dat is vrij moeilijk. Vrij specifieke materie. Daar zijn programma's, apps voor die daar, die daar goed in zijn. Maar heel vaak gaan ze dat ook op een bepaalde manier gaan, op, op, op heel kleine oppervlakte gaan corrigeren door kleuren van nabijgelegen pixels te gaan overnemen. Dus krijg je sowieso verlies aan informatie. Nog een tip, gebruik uh, geen JPEG, maar uh, raw. Um, dat is eigenlijk het, hetzelfde als uw negatief. Terwijl dat JPEG eigenlijk al een afdruk van uw foto zou zijn. Maar daar gaan we ook een afzonderlijke video rond... Uh, rond uh, nee, een video was eigenlijk af, een afzonderlijke podcast rondmaken. Uh, rond voor, uh, voor deze, de ISO-waarde, denk ik dat we hier kunnen afronden. We zitten nu weer aan 20 minuten bijna. Ik ga, ze, ik ga echt mijn best doen om het op 20 minuten te houden. We gaan dus uh, de volgende twee podcasts gaan over vervolgens de sluitertijd en dan de diafragma-waarde. Dat was het, tot, uh, tot de volgende.